0: A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um artigo recentemente publicado pelo professor Eduardo Munhoz, intitulado A Tipologia Societária e Sua Função Econômica de Solução Parcial da Sociedade Anônima Fechada, Princípio da Intangibilidade do Capital e Caráter Institucional da Empresa. Publicado no livro Processo Societário, organizado por Flávio Yarchel, Luiz Flávio Yarchel, e Guilherme Segutti Pereira, agora em 2021. E para isso, a gente vai ter a alegria de contar com a participação do próprio Eduardo Munhoz. Eduardo é professor da Faculdade de Direito da USP, livre docente pela Faculdade de Direito da USP, doutor em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP, ou seja, é um filho da USP. O <risos> doutor é em Direito Comercial... Ó, é... Tem experiência na área de direito comercial, com ênfase nos temas de sociedade anônima, poder de controle, grupos de empresa, mercado de capitais, fusões e aquisições, sociedade limitada, litígios empresariais, arbitragem, recuperação de empresas e falência. É incontornável e agora a gente está suprindo uma lacuna nessa terceira temporada, chamando o professor Eduardo Munhoz. É advogado, sócio-funcionador do escritório Munhoz Advogados. Professor Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e por apresentar, de um modo simples, curto e gostoso, esse tema dos tipos societários e da sua função econômica.
1: Muito muito bom dia, Amanda.
0: É um prazer enorme
1: estar aqui no, no, no podcast, que tem sido maravilhoso para o direito comercial, tem preenchido realmente a função de explicar temas difíceis de modo, de modo simples, né? então fiquei muito contente com, com o convite, e especialmente para falar desse tema, que eu acho que é um tema é, importante, que precisa de fato ser destacado. Isso de falar de modo simples de direito comercial, uma vez eu ouvi de um advogado americano, que é um trial lawyer, né? advogado de júri, vale lembrar que lá nas causas empresariais, muitas delas se resolvem pelo júri, então são jurados, pessoas do povo decidindo as causas e que está na raiz né, da cultura americana essa solução. E ele dizia, eu falei, você acredita nisso? Né? Como é que uma dona de casa, alguém é, que não estudou direito vai né, decidir uma causa complexa de direito empresarial? Ele disse, não, a minha função é explicar de modo simples questões complexas. É o que o podcast aqui tem feito é, de modo muito, muito feliz. Amanda. Então, fico muito feliz de estar aqui e, e é um prazer poder conversar com você.
0: Excelente, essa é a mesma ideia, assim, eu me lembro de, dois, de duas é, passagens, assim. uma é que diz o Barack Obama, ele falava que se ele não conseguisse explicar algo para o jardineiro da Casa Branca, ele não estava fazendo certo o trabalho dele, e um segundo, um TED Talk, que ele fala que se você quer explicar algo, você tem que saber desenhar aquela coisa, se você não sabe desenhar ainda aquela coisa, significa que você não sabe corretamente aquilo. Então, várias vezes eu fico fazendo o um exercício de desenhar aquele tema ou organizar para falar, deixa eu ver se eu sei realmente aquilo ou se está faltando alguma perna. Então, é essa a ideia do podcast, você já está realmente por dentro. Então, para a gente entender... De onde que surgiu, Professor Eduardo? Essa sua inquietação que te deu, trouxe essa vontade, né, de escrever o um artigo sobre tipologia societária, sobre função econômica? Esse não é um tema entre aspas é, tradicional, é, é, que já está consolidado. Que por que escrever esse artigo sobre esse tema?
1: O que, que tem Nossa, de novo, né? Sim, não. A pergunta é, é excelente. É, e, e, e ele surgiu mesmo de uma inquietação, você usou a, a expressão correta. E essa inquietação surge do que eu tenho percebido, é, pelo menos a minha percepção, de uma certa tendência de algumas correntes do direito comercial de ir se esquecendo da função socioeconômica dos institutos. Aqui não é para falar da corrente filosófica de law and Economics, que é uma outra história. É simplesmente voltar para as origens do direito comercial, que é um direito é, talvez até é, menos nobre no sentido de, das filosofias ou das naturezas jurídicas. É um direito que nasceu para resolver problemas concretos né, da, vida, da vida econômica. Essa é a origem do direito comercial. E, portanto, eles, as, os institutos de direito comercial têm uma ligação direta com uma determinada finalidade é, na vida econômica. E, por vezes, os textos, cada vez mais, parece que vão se desprendendo dessa, de, vão se esquecendo dessa finalidade, dessa função socioeconômica. Cada vez mais nós aqui no mundo do direito, talvez vamos nos prendendo aos nossos próprios conceitos, né? gostamos de discutir as naturezas jurídicas, o, a estrutura da norma, e vamos nos desvinculando da, da, da própria realidade que o direito pretende regular. E, e, com isso, é, é, caminhos de interpretação da lei, até mudanças legislativas é, e a jurisprudência, a doutrina, o legislador, a doutrina e a jurisprudência, acabam errando, porque tomam soluções que vão na direção oposta da, daquela finalidade do Instituto. Então, é, no que diz respeito à tipologia societária, que é um tema tão batido, né? por que, que existem diferentes tipos de sociedade, né? é, é exatamente isso, existe uma razão econômica para isso, e que ela parece que se perdeu de vista, na medida em que cada vez mais eu percebo uma tendência na doutrina, na legislação, na doutrina da jurisprudência, de começar a fazer desaparecer essas diferenças, e tratar todos os tipos como se fossem sujeitos ao mesmo regime jurídico, com consequências econômicas muito graves. Dessa inquietação, nasceu a ideia de, de escrever o, o, o artigo. que eu fiz questão, inclusive, de ter pouca nota de rodapé, <risos> pouca pesquisa bibliográfica, justamente para quebrar um pouco essa, essa ideia da, da, de uma profundidade no, no sentido da... Da dogmática jurídica, né? Eu fiz questão de, de adotar essa abordagem no, no estilo do texto.
0: Isso é interessante, porque é isso. A gente acaba tendo visto de nota de rodapé. Eu sei que eu sou uma tarada de nota de rodapé. Eu falo, meu Deus do céu, aqui eu vou colocar uma nota de rodapé. E às vezes o texto fica truncado, né? Então é uma estratégia Sim. mesmo consciente. É bem interessante isso. Sim. Então, para a gente Sim. entender, para a gente ver essa evolução, né, ou as isso. demandas de. de análise. Então, qual que é, na análise tradicional, numa visão tradicional de cada um dos tipos societários, a função econômica de cada um desses tipos?
1: Sim, perfeito. É, bom, a primeira observação é que, isso é inteligente, né? Primeiro, é preciso lembrar que, no, que a tipicidade societária no Brasil, lá é fechada, né? Não há liberdade para a criação de tipos, os agentes econômicos não têm liberdade para isso, é preciso adotar um dos tipos previstos na, na legislação. É, e, por bem, por isso mesmo, o legislador procurou criar um cardápio, né? um menu de opções, para que os agentes econômicos possam escolher qual é o tipo societário mais adequado para aquele tipo de atividade que ele pretende é, desenvolver. Né? E, e, e o cardápio, ele pretende ser abrangente o suficiente para é, atender a todos os tipos de empreendimentos é, econômicos. Essa é a função da tipologia, né? Aliás, toda classificação em direito, criação de teatro, tem uma razão operacional, né? não há por que criar diferentes tipos se cada um deles não tivesse uma determinada é, finalidade. Né? Então, para dar dois exemplos bastante extremos, a gente não pode esquecer disso, se de um lado eu tenho a sociedade em nome coletivo, a sociedade simples, né, que tem um regime jurídico próprio de uma empresa em que o caráter pessoal, a, a, as vicissitudes dos sócios impactam diretamente a vida da sociedade. É? Se o sócio valece, o herdeiro não entra automaticamente, essa é a regra da lei, claro que vai ser é modificada pelo contrato social, mas a regra básica é essa. É, há uma liberdade ampla para o sócio exercer o direito de retirada da sociedade a qualquer tempo, no caso da sociedade, para o prazo indeterminado. É, e uma série de outras regras do regime jurídico dessas sociedades que criam um vínculo, não é, entre entre os sócios e a sociedade. por isso mesmo são tipos societários que não são adequados para empreendimentos econômicos que exigem um volume de capitais mais elevado e uma e uma perenidade, vamos dizer assim, no mercado é, mais longa, não é, é porque evidentemente, se eu tenho uma, um tipo societário que, que sofre as vicissitudes da vida do sócio e que não tem estabilidade patrimonial, esse é um ponto né, que eu foco muito, o um ponto principal do, do artigo, é, isso limita a capacidade daquela sociedade de buscar financiamento de longo prazo, de trazer eventualmente outros investidores, mas isso não é um problema, é, é a escolha, aquele regime jurídico é adequado para aquele tipo de negócio que está sendo desenvolvido por aquele agente. É preciso haver tipos societários adequados para essa realidade. No outro lado do espectro, nós temos a sociedade anônima, não é? É, e temos a companhia fechada e a companhia aberta. Vai lembrar, a única, única sociedade, o único tipo societário que permite emissão e negociação de valores imobiliários no mercado é a companhia aberta. Mas isso é a minoria das sociedades. Né? Elas são muito relevantes para a vida econômica, mas em quantidade elas são amplamente é, minoritárias. E a Companhia Fechada ela tem um papel fundamental. Quem ler a exposição de motivos do anteprojeto de lei, que é excelente, né? os professores Lami e Bulhões, vão ver a clareza que eles têm exatamente da função econômica é, que, eles querem, que, que eles querem atingir com a criação daquelas sociedades, e a própria companhia fechada, essa é uma das poucas notas de rodapé, uma das poucas passagens em que eu faço uma referência no texto, é, eles explicitam, olha, a companhia fechada, ela tem uma função muito importante, que é permitir que mesmo empresas que ainda não estão prontas ou que mesmo que não pretendem abrir o capital, negociar valores imobiliários no mercado, possam ter... Eh, desenvolver empreendimentos econômicos de porte elevado e possam ser estruturas adequadas para atrair financiamento de longo prazo e investimento de longo prazo. Para isso, o que, qual foi a preocupação da lei, do legislador? Criar um tipo societário em que as vicissitudes da vida dos sócios não afetam a sociedade. A sociedade tem um caráter institucional ela se desvincula, ela se separa de um modo mais intenso da figura dos sócios, ela passa a ter vida própria, passa a ter uma autonomia muito maior e nesse sentido ela precisa ter, um dos atributos disso, perenidade patrimonial, ela precisa ter estabilidade patrimonial em relação aos sócios. Né? E a isso se traduz numa série de regras do regime jurídico da companhia fechada, que são completamente diferentes das regras aplicáveis à sociedade simples, à e à própria sociedade limitada. Né? Então, um exemplo que é um dos temas principais do artigo é exatamente que disso, né, com a perenidade patrimonial, é a própria disciplina do direito de retirada né? na sociedade anônima. Tanto a fe... isso se aplica à companhia fechada. É o mesmo artigo, aliás, nesse ponto não há diferença de tratamento entre a fechada e a aberta, o acionista não tem liberdade para se retirar da sociedade a qualquer tempo. Ele somente pode se retirar no caso de divergidas daquelas deliberações sociais expressamente previstas num rol taxativo é, pela lei. Mas, por que isso? Tem uma razão econômica. É porque se o sócio ele pode sair, deixar a sociedade a qualquer tempo, isso significa uma instabilidade do patrimônio da sociedade. Quando o sócio sai, ele leva consigo os haveres sociais. Então, há uma, uma transferência patrimonial, portanto, uma redução do patrimônio da sociedade em favor do sócio. Se isso pode ocorrer a qualquer momento, com as pessoas que contratam com aquela sociedade, um investidor minoritário, um credor que vai fazer um financiamento de 10, 15, 20 anos, vai ficar preocupado, vai falar, puxa vida, a qualquer momento, o sócio vai embora e o fato dele ir embora e reduzir o patrimônio da sociedade com isso pode comprometer o projeto de crescimento, de expansão, a própria, eventualmente, continuidade da, da sociedade. Então, tem uma razão de ser aquela regra que está na lei. E o que nós vemos por vezes, e eu digo legislação, doutrina e jurisprudência, é que cada vez mais se aproxima o regime da companhia fechada o regime não é nem da limitada, é o da sociedade simples. É, nas normas, que algumas delas eu nem considero aplicáveis, é sequer a limitada, mas há quem entenda que se aplicam. É, e isso se faz sem pensar nessa relevância econômica que a companhia fechada é, exerce como um tipo societário de perfil mais institucional, mais, é, é, com mais estabilidade é, Patrimonial. Eu estou me estendendo na primeira resposta quero devolver para você, Amanda, mas só para terminar essa primeira parte, não é à toa, e o mercado reconhece isso, né? se eu não me engano, se não for regra escrita, é reg... acho que é regra escrita. Para dar um, um, um exemplo, regulamento do BNDES, do BNDES. Para que o BNDES financie uma empresa a partir de determinados critérios, ela precisa se transformar em sociedade anônima. Alguém vai dizer, mas por que isso? De onde veio essa regra? É, e essa é uma regra que se aplica a, a, e outros bancos, não, não precisam de um regulamento, não são bancos públicos, mas adotam a mesma regra. É, um, vários fundos de private equity, os maiores fundos de investimento do planeta, eles não investem em sociedade limitada, eles exigem que ela seja transformada numa sociedade anônima. Por quê? Por causa do regime jurídico que a sociedade anônima oferece. Dentre os atributos, esse caráter de perfil mais institucional e essa estabilidade patrimonial que é fundamental para alguém que vai fazer um investimento minoritário ou para alguém que vai fazer um financiamento de, de longo prazo. Né?
0: interessantíssima interessantíssimo isso. isso, isso eu fui fazendo aqui anotações é. ao longo do caminho, porque conversa com Sim. muitas coisas que a gente tem visto e até conversado aqui no podcast. Então, fazendo algumas algumas remissões, né? eu acho que utilizando a mesma estrutura, legislação doutrina e jurisprudência, na parte da legislação a gente vê algumas mudanças que acabam aproximando os regimes, e aí a gente vê por exemplo, a disposição infralegal do DREI mesmo prevendo a possibilidade de cotas preferenciais nas limitadas, então Sim. que acaba aproximando com o regime ali das SAs, aí ao mesmo tempo a gente vê uma mudança legislativa recente que fala que pode ter distribuição diferenciada de dividendos então acaba aproximando ali para o regime de sociedades limitadas. Então, Sim. ali as funções, o próprio legislador, né, aí tentando conversar, Sim. aproximando né, os dois regimes é, que, em tese, né, poderiam ter ali funções Sim. econômicas. Né? É, eu até, usando, sem dúvida, os seus
1: exemplos são super importantes e demonstram bem isso, mas o meu foco principal no artigo, e eu até nem cito todas as mudanças, tem outro artigo meu, que fala do 861 do Código de Processo Civil, que está dentro dessa direção. É, o que mais me preocupa, acima de tudo, nessas, nessas aproximações, são, é justamente aquilo que toca a estabilidade patrimonial, Isso. que é bem o caráter institucional da sociedade, né, Amado? Por quê? E aí eu vou te dar alguns exemplos na lei. Um deles eu cito no artigo, que é o 591 do Código de Processo Civil, que é, criou a hipótese da dissolução parcial da sociedade anônima da companhia fechada, é, a jurisprudência já vem tratando disso, eu já falo disso daqui a pouco, mas agora é uma norma na lei do Código de Processo Civil, a lei das SA não trata disso, né? não há previsão de dissolução parcial na lei das SA, mas o Código de Processo, ao disciplinar a dissolução parcial de sociedades, é, incluiu a companhia fechada junto com a sociedade limitada e as demais sociedades. O código de e, e obviamente dissolução parcial nós vamos tratar disso é uma dessas situações, é né? Em que por conta de um desejo do sócio de se retirar ele quebra o vínculo societário e leva consigo parte do patrimônio da sociedade. Então se eu digo uma regra ampla de uma ampla liberdade para dissolver parcialmente uma sociedade significa dizer o quê? Que existe ampla liberdade para o sócio sair e levar consigo parte do patrimônio social, em detrimento, repito, dos demais sócios, dos investidores, dos credores, dos trabalhadores, porque isso pode comprometer a capacidade de crescimento Sim. da empresa. É, outro exemplo muito importante é o artigo 861, também do Código de Processo Civil. Aqui parece que o Código Brasil andou mal, na minha opinião, no tratamento das empresas, é, que prevê. É a possibilidade do credor de, do sócio penhorar cotas ou ações de sociedades. Só que não é só que ele penhora a cota ou as ações. O, o Código de Processo diz que o credor, no caso da penhora, se os outros sócios não, não querem adquirir as cotas ou ações penhoradas, o credor pode exigir a liquidação da cota ou da ação pela sociedade. Você tem que pagar o valor correspondente e aquela cota ou e o Código de Civil, de novo, colocou a companhia fechada junto com as demais sociedades, só deixou de fora a companhia aberta. Significa dizer, então, no Brasil, que hoje as companhias fechadas respondem pelas dívidas dos sócios, até o limite do valor das ações. É outro exemplo de atingir o patrimônio da sociedade por uma vicissitude de sócios. Então, isso é a lei, cada vez mais, colocando a companhia fechada junto com outros tipos societários, e deixando de lado só a companhia aberta, em questões que dizem respeito à estabilidade patrimonial Sim. da sociedade. Então, são é um exemplos um exemplo da lei. Exemplos na jurisprudência, talvez o, o maior seja, de fato, a questão da dissolução. Né? No começo, o, eu me lembro de decisões do Superior Tribunal de Justiça, que no caso da sociedade anônima, falavam que, Pedido de solução parcial era impossibilidade jurídica do pedido. Quer dizer, a lei não admitia, então não cabia. Até porque a dissolução parcial como construção jurisprudencial nasceu do fato de que nas demais societárias, sociedades, com exceção da anônima, o sócio, qualquer sócio, podia pedir a dissolução total. Era a regra do Código Comercial, que se aplicava inclusive por cotas de responsabilidade limitada, aí para preservar a empresa convertia-se a total na parcial, né? é, mas então na anônima o STJ dizia sequer cabe pedir, não, não existe, com a evolução da jurisprudência nós vemos uma série de precedentes hoje do STJ dissolvendo parcialmente sociedades anônimas por quebra de afexos societates isso é quase uma contradição em termos com o tipo companhia fechada. Né? A sociedade anônima, ela nasce com uma estrutura que prescinde dessa ligação pessoal entre os sócios. a Fexo, é um lindo artigo do professor Erasmo, que já está superado, né? um conceito que deve ser superado pela da comunhão, desculpa, mas de todo modo, na sociedade anônima, ela tem um caráter institucional por mais que se diga que ela pode ser formada por uma família, que são membros da mesma família, se a escolha foi consciente por aquele tipo societário, isso precisa ser observado. É, e eu dou um exemplo de um caso da vida real. Né? É, há muitos anos, 15 anos atrás, é, eu trabalhei num caso em que era uma dissolução, um pedido de solução parcial de uma sociedade anônima. E a alegação era justamente era uma, anônima, era uma holding familiar, mas sob a forma de Sociedade Anônima, e a alegação era a falta de afexo entre os acionistas. Acontece que, naquele caso, a Anônima foi criada num planejamento societário para resolver uma briga entre os herdeiros no inventário que já transcorria há mais de 15 anos. Então, nunca houve afexio societário. O que havia era uma briga horrorosa e a solução para tentar preservar o patrimônio e achar um mecanismo que mantivesse as empresas do, do grupo, da família, sem que a briga pessoal ou as desavenças pessoais afetasse a condução dos negócios, foi uma escolha consciente de criar uma sociedade anônima com um acordo de acionistas super complexo. Foram grandes juristas da época que pensaram naquele planejamento e criaram. Eu não, não trabalhei nesse momento. Eu trabalhei já na, na briga judicial. E aí o meu argumento era exatamente isso, olha. Aqui é, não havia afexo. O que o que houve foi uma escolha consciente do tipo societário. Se a jurisprudência diz não dissolve igualzinho as outras sociedades, então eu eliminei essa escolha dos agentes econômicos. Eu eliminei dos operadores do direito a possibilidade de criar, de pensar nisso como uma solução. Para resolver o problema. E os investidores vão ficar sempre muito preocupados. Então, o BNDES, que eu dei o exemplo, os bancos, o Fundo de Private Equity, para puxar a vida, como é que é o negócio? Eu vou financiar a construção de uma usina hidrelétrica. Você tem ali três grupos empresariais que se associam para empreender, como várias das nossas usinas hoje, quase todas elas. Você tem ali um operador, tem fundo de pensão como financiador, tem o BNDespar como financiador, quase todas são companhias fechadas. Então, a qualquer tempo, uma dessas empresas diz: "Quero é, de direito de retirada, de solução parcial, vou embora, antes da usina estar pronta, quero levar 50% do patrimônio, 30% do patrimônio é, do valor das minhas que que vale o valor das minhas ações e desabilizo o negócio". Então, a regra do jogo é: o sócio não pode levar embora o que ele alocou como capital patrimônio, pior do que isso, ele não pode levar embora os haveres, a parte que lhe corresponderia do patrimônio, numa liquidação parcial, é, com toda a liberdade. Isso não é ferir o princípio constitucional do direito à associação, que não tem nada a ver com essa história, isso não é uma limitação, isso é uma escolha do legislador para permitir criar uma estrutura jurídica que permita que várias pessoas aloquem recursos para levar adiante o empreendimento sem que cada uma delas possa a qualquer tempo inviabilizar que socorra ao levar consigo o patrimônio uma parte daquele patrimônio. Então existe uma função econômica fundamental e isso não é só no Brasil, né? A gente tem essas estruturas. É, em vários outros países. É, não, nem nenhum país, eu não conheço uma situação, nos países envolvidos, que dissesse, olha, a única sociedade que é institucional de verdade, que o patrimônio tem estabilidade, que o sócio não pode retirar o patrimônio a qualquer tempo, é a companhia aberta. E o resto, todas as demais sociedades, são sociedades de perfil mais pessoal, com grande instabilidade patrimonial. É, então, se alguém quer ter uma, um empreendimento de grande porte vai ter que se transformar numa companhia aberta seria uma loucura um absurdo não é assim né então o papel da companhia fechada ela ele é extremamente importante não pode ser esquecido então quando se estuda direito de retirada de é, é, e outras regras do regime jurídico é preciso ter essa perspectiva a perspectiva da função econômica daquele daquele regime e não simplesmente é, é... não, esse cacau, o assunto aqui é muito parecido aliás, para terminar de novo te, é, para seguir é, é curioso, né? mesmo a limitada sofre isso né? a regra, por exemplo, de direito de retirada que está prevista no artigo da, do capítulo da sociedade simples, que prevê um direito de retirada motivado a qualquer tempo na sociedade para o prazo indeterminado eu diria que a maioria da doutrina entende que se aplica à sociedade limitada não obstante isso, me parece que não é o caso, porque existe um artigo específico no capítulo da limitada que disciplina o direito de retirada e que condiciona o direito de retirada a uma divergência de alteração do contrato social. Uma regra, aliás, que já estava no decreto de 3.708, era o artigo 15, dizia a mesma coisa. Então, o direito de retirada na limitada não era amplo, é que a dissolução parcial se transformou na maneira do sócio sair, mas... Ele nunca foi amplo, justamente porque a limitada é o tipo intermédio né? entre a sociedade de pessoas em que o direito de retirada é amplo e a anônima em que o direito de retirada é mais restrito. Na limitada, ele já não é tão amplo assim. Mas a maioria da doutrina diz que se aplica subsidiariamente o artigo do capítulo da Sociedade Simples, que me parece equivocado, porque aí não há lacuna a ser suprida. Há uma regra clara e expressa no capítulo da limitada sobre o tema isso mostra uma certa tendência de achar que o sócio tem direito de ir embora. Não sei se isso tem a ver com o princípio constitucional da livre associação, que eu acho que não tem nada a ver com essa questão econômica, é, e que está errada. Né? Eu consigo entender, em algumas sociedades, essa sociedade não pode ser uma prisão, só há situações realmente que parecem uma iniquidade não permitir que o sócio é, se retire. Mas a verdade é, quando o sócio se compromete a aportar recursos para a formação de uma sociedade, quando ele passa a ser sócio de uma sociedade, a sociedade ela, ela se desprende dele, ela tem uma função, ela negocia com terceiros, ela, ela, terceiros dependem também do, do, daquele patrimônio, do que vai acontecer é, com ele, então não há liberdade para qualquer tempo retirar o patrimônio da sociedade se você escolher um tipo societário é, com esse perfil de caráter mais institucional. É essa a perspectiva que eu acho importante de, de, de se ter em mente. Sob pena de, daqui a pouco, os fundos de Private equity não têm mais segurança para investir no Brasil, os grandes financiadores começam também a cada vez mais são os exemplos de custo Brasil. Né? Como é que é? No Brasil existe o risco de uma anônima, a qualquer tempo, ter uma dissolução parcial e o sócio levar embora uma parte do patrimônio da empresa? Então, essas são questões relevantes que a gente
0: não pode perder de vista, mano. Legal demais, isso me fez uma série de, de, mais uma vez, novas anotações aqui, né, nessa <risos> parte da, da doutrina, me lembra muito, né, para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir o episódio com a professora Sheila Cerezetti, em que ela comenta justamente, né, as teorias do interesse social e a diferença entre o contratualismo e o institucionalismo, que é a base, né, de, daqui dessa conversa. E também um outro episódio sobre com a professora Juliana Kruger-Pela, em que ela comenta justamente essa aplicação subsidiária das regras das sociedades simples às, às sociedades limitadas. Então, é, em que ela tem, me parece, né, uma posição muito parecida com o senhor. E, e, aí, quando, e, e também um episódio com o professor Marcelo Adamek sobre a superação do conceito de afeto societário pelo, pelo fim é, social. E aí, quando a gente vai para a parte da jurisprudência, e aí também né, fazendo algumas outras correlações com, com conversas anteriores que a gente teve, a existência né, desse direito potestativo, praticamente, de sair, então. Não precisa motivar tanto para limitadas como uma série de repercussões muito concretas. Então, o professor Henrique Araque comentou também em um dos episódios, de um artigo dele, justamente sobre essa estabilidade das, das limitadas e a, a instabilidade, né? a dificuldade em se resolver disputas em sociedades limitadas, porque, por vezes, a retirada motivada acaba com a própria sociedade. Então, Sim. não vai conseguir ter a dissolução parcial porque a, a, o pagamento para o sócio ele vai, basicamente, acabar é. com... O imóvel, que é a base ali do, do patrimônio, ou não vai conseguir, a sociedade não vai conseguir continuar, né? E Sim. aí também me lembra aqui um episódio com o professor Eros Grau, em que ele comentou aqui, o livro Porque eu tenho medo dos juízes, né? Em que ah. ele é, comenta. A, a, a visão né, dele de que o juiz ele deve aplicar o direito e não necessariamente fazer justiça, né? que é uma, uma ode ao positivismo, que é a posição do professor. E aí me lembra justamente que a Lei de Sociedades Anônimas não tem a possibilidade prevista né, de dissolução parcial, mas isso, ok, veio agora prevista no CPC, mas não na Lei da S.A. Então, como que a gente né, vai vendo essa evolução da jurisprudência? É claro que tem... A gente sabe, né? até o livro da professora Paul Forgione deixa isso bem claro, falando falando, a gente tem uma evolução do direito comercial. A gente saiu da mercancia, a gente está no mercado. A gente tem que fazer adaptações ao nosso regime, evoluir. Mas eu acho que é interessante essa visão né? que você traz, professor, que é dessa... Talvez o fio condutor ser justamente a função econômica daquelas sociedades, né? Sim. E, e para a gente entender a sua proposta mesmo... Qual que é, então, a sua proposta no artigo? Né? Como analisar o princípio da intangibilidade, esse caráter institucional da empresa, em questões como, por exemplo, essa dissolução parcial de sociedades anônimas fechadas?
1: Perfeito, Amanda. Não, acho que você... Que bom que eu estou bem acompanhado. Hein? Você citou aqui excepcionais professores e acho que é importante que a gente revitalize. Só um comentário rápido antes de entrar na pergunta específica é que quando a gente lê Valdemar Ferreira, Carvalho de Mendonça, quanto mais para trás a gente vai, a gente vê que os textos que tratam dos institutos comerciais é, sempre estão tratando da, da, da questão econômica, né? qual é o efeito econômico da norma, que finalidade econômica é a norma que tem que atender. E parece que ao longo do tempo isso foi se perdendo. E, e isso, isso é um problema muito grave, né? a gente precisa... É, isso tem a ver com o que o teu podcast está fazendo, a academia, porque isso não se muda por um ato legislativo, né? É cultura, ensino jurídico e uma revitalização da ideia de que o direito comercial ele lida com a economia. Então, essa aproximação de quem estuda direito com. Inclusive estudar economia também é fundamental, né? Senão a gente começa a falar sobre. É, sobre os nossos bacharelismos, né? sobre o homem que fala javanês, vira uma conversa desconectada da, da realidade, e, e aí nada funciona. Então, esse é um ponto muito importante. É, indo diretamente, então, para sua, para sua pergunta, né? qual que é a minha visão? Primeiro, é, no caso da, da sociedade anônima, é, a, é preciso observar com muito rigor é, o, o princípio da, da, da integridade do capital social em sentido de um modo amplo, né? no sentido de que é, o patrimônio da so a, a, deve haver uma regulação restrita das transferências patrimoniais entre a sociedade e o sócio. Não há liberdade na anônima para o sócio é, retirar bens do patrimônio da sociedade. Isso se aplica em relação ao controle estrito senso do, do capital social, então, a, a disciplina da redução do capital. Isso se aplica às regras sobre distribuição de, de dividendos. Né? A sociedade ela pode distribuir dividendo, em cima do lucro. Né? Ela não pode distribuir algo que não seja é, uma parte do lucro líquido para o sócio, é toda uma disciplina para isso. É, e a disciplina da dissolução, solução. Né? São é, conjuntos de normas que procuram assegurar a todos aqueles que se relacionam com a sociedade que o patrimônio dela permanece íntegramente íntegro e alocado à persecução do objetivo social, ao exercício da atividade econômica e à obtenção do lucro sem que possa haver reduções derivadas da vontade é, do, do sócio. Então, nessa perspectiva, primeiro eu tenho que olhar para o direito de retirada com muito rigor. O direito de retirada não pode ser ampliado, o direito de retirada é aquele que está é previsto expressamente na lei que ocorre naquelas situações, naquele rol taxativo previsto na lei, que, aliás, é um rol bastante amplo. Quando se analisa o direito comparado, se vê que, pelo menos nas companhias abertas, o rol é bem menos amplo do que o da lei brasileira. A lei brasileira já é bastante flexível em termos de permitir ao acionista é, se retirar e, com isso, levar consigo é, uma parte do patrimônio da sociedade. No caso da dissolução, que é outra situação né, de, de, de transferência patrimonial, é, me parece que é, não deveria haver a dissolução da sociedade, deveria ser sempre a dissolução total, né, a dissolução que decorre, por exemplo, da inexequibilidade do objeto da sociedade. Aliás, o superior Tribunal de justiça, quando define a parcial, muitas vezes se vale desse dispositivo, que me gera uma, uma perplexidade. De, puxa, se, é, se a sociedade não consegue atingir o seu fim, então ela tem que ser dissolvida totalmente, e não parcialmente. Né? É, em casos excepcionalíssimos de abuso de forma, de fraude, eu consegui-se demonstrar que a forma sociedade anônima foi, não foi adotada de forma consciente, Aí eu posso eventualmente cogitar de aplicar algum princípio de outro tipo societário, mas são situações absolutamente eh, excepcionais. No caso do Código Civil, agora temos um problema, né? porque é, na linha do professor Eros, por mais que é, a interpretação e o direito sejam construídos pelos juízes, ele até também diz isso em boa medida, é, o, juiz não, o, o, o Estado de Direito exige que o juiz siga a lei. Né? Então, é, a lei muitas vezes estabelece uma latitude de interpretação, mas existe uma latitude de interpretação, há um conjunto de diretrizes, o juiz não, não é cada juiz uma sentença, senão não viveríamos num, num Estado de, de Direito. É, então, temos lei. E o Código Civil, lamentavelmente, na minha visão, é, num artigo muito mal construído, é, e que, que, na sua exposição de motivos que estão de ver, ninguém cogitou de nada disso que a gente conversou aqui sobre os efeitos econômicos da, da norma, é, ele diz expressamente, trata da dissolução parcial de companhia fechada, não da aberta, mas sim da fechada. É, é bem verdade que ele diz que ele, ele não fala em fim da fexio, nesse sentido é até bom, então ele coloca solução parcial, pela inexecuibilidade, da, da impossibilidade da sociedade poder atingir o seu fim, que é o mesmo dispositivo da lei, um dos dispositivos da lei das S.A. para fundamentar a solução é, total. É, a minha maneira, então, de procurar, interpretar é, bom, mas como é que vai caber a solução parcial se a sociedade não tem mais a possibilidade de atingir o seu fim? É eu proponho no artigo uma, uma interpretação que seria a seguinte, são situações excepcionais em que eu demonstro que existe, que, que, que não, não vamos falar na palavra desavença, mas que há, há entre os sócios um conflito que determina um impasse estrutural, portanto, é, perene, de longo prazo, e que inviabiliza a tomada de decisões empresariais. Então, vamos imaginar uma sociedade, para facilitar que tem os sócios com 50% de capital votante cada um, 50-50, e os dois sempre vão, tomam decisões no sentido oposto um do outro. Então, eu não consigo, a sociedade não consegue ser gerida, nenhum ato é aprovado por conta desse impasse estrutural. Essa seria, em teoria, uma situação em que a sociedade não consegue mais atingir o seu fim, porque não há mais como tomar decisões de gestão em virtude do impasse, e na qual, eventualmente, a dissolução parcial, com a saída de um dos acionistas, pode resolver o problema e permitir que ela volte a ter possibilidade de perseguir a sua finalidade. Então, seria essa a hipótese restritíssima, na minha visão, que permitiria a dissolução parcial de uma companhia, de uma companhia fechada. É, mas não é é bom dizer o que eu percebo na análise de algum dos precedentes, é, não vou nem dizer dos estados, diversos estados brasileiros, acho que os presidentes vão quase que aproximando na. Esquece que é anônima, já aplica de solução parcial como se fosse na limitada. E, aliás, também esquece que na limitada mudou a lei com o Código Civil, mas, de todo modo, parece que está um, arraigada a ideia de que o sócio pode embora e a dissolução parcial é quase que um direito potestativo, como você mesmo disse. Né? No STJ, me parece haver um cuidado maior, mas, de todo modo, me parece também que há uma leniência, uma, uma, uma amplitude maior do que a que eu gostaria de ver é, na, na, no, no julgamento dos casos de dissolução parcial anônima. E o pior, a, a tendência parece ser no sentido de cada vez mais ser é, mais permissivo em relação a essa dissolução parcial e aí a, a estabilidade patrimonial que é tão importante para a Anônima servir como um veículo efetivo para investimentos, financiamento de longo prazo, fica colocado uh, em cheque.
0: Interessantíssimo, deu para entender agora todos os seus argumentos do artigo e agora para a gente caminhar para o final. Uma pergunta agora da terceira temporada. Eu queria que você compartilhasse com a gente, professora. Alguma coisa que não deu, é, iniciar, não deu, não deu certo entre aspas aqui, né? Não deu, não saiu conforme o planejado e que obviamente causou sofrimento, causou tristeza naquele momento, mas que acabou moldando a sua trajetória de alguma forma. Você puder mostrar assim para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, essa visão não linear necessariamente da nossa vida acadêmica e profissional.
1: Sim, é... bom, Amanda, eu pensei em algumas situações. Eu não sei se causaram bem tristeza, mas são tropeços ou desencontros assim que não esperados, não planejados e que vão moldando a sua a sua a sua vida, né? Eu vou citar duas situações, né? Uma logo no meu primeiro ano de formado eu tinha ali, que eu era estagiário de um escritório, e aí, eu, eu com amigos, queríamos fazer um novo escritório de advocacia, e, no final, o sócio do escritório em que eu trabalhava, que era bem mais velho, convidou os meus amigos e fizemos ali uma grande união. Né? Passados quatro meses, eu estava no Pandoro, que é um bar em São Paulo, muito tradicional, infelizmente acabou. Foi o criador de um brinque maravilhoso, chamado Caju Amigo que é Caju e, e... Aliás, eu não lembro se era vodka, eu não lembro bem, mas é o Pandora era um grande local. E aí, numa mesa, tinha uma pessoa, que, que é um gordão, assim, que tinha acabado de voltar de um spa. Eu não sabia, nem eu conhecia. É, ele, era um domingo, às seis da tarde, é, e eu estava com a minha namorada na época. Eu e ela, e na outra mesa, o Fábio Lila, que era um grande advogado, infelizmente faleceu, professor da Fundação Getúlio Vargas, foi meu grande mentor. Eu não conhecia, ele estava com o um advogado do escritório dele, que esse sim eu conhecia, e ele me chama para conhecer o Fábio. Fui para lá, bom, Fábio encantador, começou a conversar, bom, é alguém que sai do spa e no domingo à noite vai comer coxinha, empadinha <risos> no, e tomar caju amigo no Pandora. Bom, eu fiquei uma hora conversando, minha namorada ficou brava, foi embora, me largou no... No, no Pandoro, ficou louca da vida porque eu demorei demais no, no, nos cumprimentos, tinha outras pessoas na minha mesa, não é que eu larguei ela sozinha mas de todo modo, então me causou um grande sofrimento nesse aspecto naquele dia e também depois o fato de que o encontro gerou que eu fosse para o escritório do, do Fábio e também deixasse os meus amigos e era um escritório de um perfil com caráter muito mais voltado para o direito empresarial, aliás Trabalhei lá junto com a professora Paula Fordione. Vivemos ali experiências muito interessantes, foi um escritório fantástico. Então, foi uma um tropeço que te leva, te, me levou para um outro mundo, inclusive também para a vida acadêmica, que eu já gostava, mas aquela convivência com várias pessoas ali do escritório que eram professores me incentivou a, a trilhar esse caminho. E um segundo, que aí não trouxe tristeza, mas trouxe grande dificuldade, foi em 2005, quando eu fui convidado por um amigo, e que também tinha sido meu colega de escritório, Daniel Golda, na época era secretário de Direito Econômico, para estudar a mudança da lei de falências, que era um tema com o qual eu não lidava, é, não era algo que eu estudasse o direito falimentar, a né, lei de 45, era um outro mundo né, no campo do direito falimentar. É, mas o Daniel dizia, bom, eu preciso de alguém com cabeça diferente para a gente pensar junto isso daqui. Aí eu me aprofundei e enveredei fortemente por, pelo tema e acabou, acabei ajudando na, nas discussões do anteprojeto que resultaram na lei. Isso acabou virando depois um capítulo importante também da minha, da minha vida profissional. Mas eu citei dois. Acho que não, a, a vida é feita de... Desses encontros e desencontros, né, Amanda? É importante a gente estar tá aberto para as oportunidades e, e, e saber, e surfando as ondas, né? É, com alegria, se possível, e com as tristezas também, mas sabendo aprender com elas ao longo da vida.
0: Faço parte. Muito legal esses dois casos para a gente conhecer, né? Você um pouquinho melhor, professor, E para finalizar a nossa conversa. Quem que você gostaria de ouvir aqui? Qual livro, qual texto, qual professor, qual colega? Quem que já veio que tem que voltar? Quem que não veio e que é uma falha aqui do nosso podcast ainda?
1: Não, tá difícil, Amanda. Eu não sei se vocês... Bom, eu vou falar...
0: Eu pensei no tema,
1: e a partir do tema eu fiquei tentando achar a pessoa. Né? É um tema que é muito antigo, e vocês até já trataram né? no institucionalismo e tal, mas eu queria te trazer uma a Sheila, né? se eu não me engano, foi quem falou sobre isso, mas talvez numa perspectiva, não sei, um pouquinho diferente. Está muito interessante né? essa discussão da, do que passou a ser o interesse social. Né? Quando você vê o homem mais rico do mundo dizendo que quer comprar o Twitter para defender a liberdade de expressão, ou, e não para ganhar dinheiro, eu estou aqui para defender a liberdade de expressão, ou quando você vê o... O, o, o CEO da Disney, pressionado pelos funcionários da Disney, tendo que e também por acionistas, tendo que é, criticar, tendo não, ele até talvez quisesse, mas tinha receio, criticar a lei da Flórida sobre é, ensino infantil, a chamada Don't Say Gay, né e aí a consequência disso é o governador da Flórida tirar benefícios tributários e aplicar sanções para a empresa e ele já não queria falar por causa disso, mas teve que falar por conta dos acionistas. Quando você vê o CEO do BlackRock, né, um dos maiores fundos de investimento do mundo, falando tanto no ISD, estou né, falando aqui no fim de, de ISD, é, da importância do ISD e acionistas é, em assembleia da Exxon aprovando é, deliberações. De que seriam até contrárias a, a uma perspectiva de maximização do lucro, mas que seriam benéficas em termos de, de meio ambiente, parece que a gente está num momento realmente muito efervescente, numa discussão que é bem velha. Né? E tem um artigo, então eu vou dizer o um artigo primeiro, que eu achei muito interessante, do professor Oliver Hart e do professor Zingales. Então, é, um, é alguém que estuda direito e é um economista é, que trata justamente... Do, é um artigo super recente, tem três meses eles estão falando será que está havendo uma substituição da, da, do princípio da maximização da riqueza do acionista pela maximização do bem-estar do acionista então não é mais a, o, o wealth maximization é o welfare maximization é um artigo muito interessante do Hart dos Engales depois eu te mando a referência completa para facilitar, é, e se tem alguém no Brasil que acho que pode ter um, um, uma visão ampla, não sei se ele já veio aqui no podcast ou não, é o professor Guerreiro, não sei se ele já, já esteve com você ou não, é, o professor Guerreiro trata disso desde, ele fala muito do interesse público na sociedade anônima, a sociologia do poder, eu acho até que talvez ele vá dizer que tudo isso é bobagem, mas ele vai trazer uma... uma eu acho que alguém diferente, também de uma geração diferente da, da, da Sheila, que pode trazer uma perspectiva sobre, sobre isso. É um tema velho também, mas que tem parece que está ganhando aqui uma conotação nova, né, Amanda? Fica, fica a dica. Não é uma Excelente. fala, é só uma...
0: Dica para novas temporadas do podcast. Fica para a quarta temporada, artigo aqui do Arte dos Engales, já está anotado. Professor Guerreiro vai estar tá agora nessa terceira temporada, ah, lá, lá. sim. Então. É, se tudo der certo aí com a anatomia do, do, da, da Sociedade Anônima, a, 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 a sociologia da Sociedade Anônima. Ah, então pronto, já pode incluir esse, perguntas sobre esse artigo dos Engales,
1: ele vai. Era, é, exatamente, já está. Então. Eu digo se algo que já está aí, Amanda. Não, não, não mas ainda não, não ainda
0: não, ainda, na data que a gente está gravando hoje, ainda não está disponível, então já está certíssimo, vai ser aí para o benefício dos nossos ouvintes. Legal. E a gente vai comentar esse artigo específico? Sim, adorei essa sugestão. Então acho que é isso, eu te agradeço muitíssimo, a gente conclui aqui a nossa conversa, professor Eduardo, obrigado pela sua visão, obrigado pelos seus insights, fique convidado já para todas as próximas temporadas, uma alegria tê-lo aqui, é, a nossa xícara de café com leite foi muito bem tomada, um ótimo dia para você, um ótimo dia para os nossos ouvintes, até a próxima.
1: Bom dia, Amanda, bom dia a todos, agradeço muitíssimo o convite de novo, Parabéns pelo pelo podcast que é demais. <risos>